0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura Estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte Con reseñas, opiniones y recomendaciones En la última filminería Los voceros de Penguin Random House Expresaron su descontento Con todos aquellos que consumen libros pirata Y nosotros nos pusimos a pensar ¿La culpa es del lector o de las editoriales? La moneda siempre tiene dos caras. Escucha la otra parte de la historia en este episodio. Este fue nuestro primer programa en vivo transmitido por YouTube el febrero pasado. Y lo dejamos acá porque creemos que siempre será necesario hablar en defensa del lector.
1: Entonces, eh, de las preocupaciones que hay acerca de, de, sobre, sobre el tema de, de los libros, ¿no? Y justo en, ese, en este momento se llevó esta pues plática que el, eh, eh, lo dañino que es para las editoriales, que se consuma, que se consuma el, el, el mercado pirata de los libros. Desde el punto de vista de las editoriales, ellos criminalizan a los, a los lectores por hacer este tipo de prácticas, ¿no? Y la piratería no nada más es comprar libros físicos en pirata, sino también el PDF, el EPUB, el hacer toda esta, pues, lectura fuera de, de los canales legales, ¿no? A ver, dicen que no me escucho mucho. Voy a tratar de... ¿Ahí me escucho ¿Puedes? mejor?
0: Ah, uh, Exacto. Charlie? Igual... No, sí, sí, te escuchas bien. Sí, bueno, Aunque perfecto. el detallito ese de que se escucha, como es que tu micrófono es muy sensible, yo siento.
1: Sí, bueno, ahí no sé si me escucho bien. Sí, perfecto. Bueno.
0: Sí, Charlie, eh, satisfecho, ya te tenemos contento. <risa> Este, espérame tantito, antes de seguir eh, hablando al respecto, me gustaría darle la bienvenida a una amiga nuestra que nos está acompañando, porque ya se están dando cuenta la gente de que no estamos solos. Eh, pues aquí está nuestra amiga Brianda, y hola Brianda, ¿cómo estás?
2: Hola, hola tíos, muy bien, <ríe> Encanta de estar acá.
0: Qué bueno, y fíjense que este, como les comentaba, eh... Al es que este tema de hecho nos lo propuso ella por eso nos los, por eso nos está acompañando y eh, bueno es, es algo delicado pero sí me gustaría como que nos dieras este por qué te surgió la inquietud de hablar al respecto cuál fue tu reacción al saber que en la fil de minería estamos hablando contexto como estaba diciendo Al Está la fil de minería y en la fil de minería que todo se está haciendo virtualmente eh, estamos oyendo esta ponencia de gente que habla sobre piratería y, y es una persona de Penguin Random House y una persona de un corporativo que era una, un abogado este y pues eh, entre ellos dos estaban pues como poniendo sus cartas en el asunto, qué fue lo que te llamó la atención de esta charla que te alentó a hablar.
2: Este, sí, bueno, en primera yo siempre he estado interesada en, en la mediación lectora y eh, en temas de promoción lectora. Entonces, eh, por lo mismo siempre he estado interesada en los temas editoriales, eh, de, de biblioteca eh, y, bueno, todo lo que hay alrededor del libro, ¿no? Entonces a mí me pareció muy curioso eh, pues que el discurso simplemente estuviera dirigido en una parte a los lectores y a criminalizar a los lectores, ¿no? Es decir, eres casi, casi que una mala persona si alguna vez con consumiste un libro pirata o este, intercambias un PDF, intercambias este, pues, un EPUF o algo, eres este, una pésima persona casi, casi y estás alimentando al crimen organizado, ¿no? Eh, y también por ahí en la plática se comenta el trabajo eh, pues de un grupo que se, se hace llamar La Pirateca, que es un pues es un grupo que se dedica a, a circular libros, es, ellos este, los escanean y todo esto y los ponen de manera libre. Este es un proyecto autogestivo y sí tiene como en, en su origen una cuestión muy... Eh, pues incluso como del anarquismo, por así, decir, por así decirlo, ¿no? De liberar, ¿no? Y de pues de repartir el conocimiento, ¿no? De expropiar, digamos, el bien cultural y ponerlo pues al alcance de todos. Entonces comentaban acá que pues prácticamente era una red de criminales y todo esto, ¿no?
0: Esa, esa palabra la utilizaron demasiadas veces, criminales, Exacto. Exacto. criminales, crimen, criminales, eh, y la verdad es que bueno, vamos a hablar de términos legales. En términos legales, es ilegal compartir un archivo que no es de tu propiedad. Eso es totalmente ilegal, es cierto. Y hay que decirlo, comprar un libro que no eh, está impreso con los derechos este, necesarios es ilegal. Y eso sí es un delito. Pero de allí, a hablarle a tus lectores y decirle, es que tú eres un criminal porque en alguna ocasión compartiste un PDF eso ya me parece un discurso muy fuerte de parte de una editorial que eh, tiene todo el mercado prácticamente para ellos solos entonces, eh, le está hablando a todos los lectores, porque no hay ni un solo lector que no haya consumido una sola cosa de Penguin Random House entonces, les está hablando sí a todos sus lectores, les está diciendo criminales a todos sus lectores, se me, me parece algo, sí, medio escandalosillo para mí, porque yo sí me sentí ofendido un poco de que, de que quisieran llamarnos así. Y, y ahora lo que a mí me gustaría hacer es un poco como analizar esto, estos eh, estas expresiones, no, lo, los, los aspectos que ellos enumeraron o nombraron de lo que se hace con el libro, y como ir nosotros sí, a lo que no hicieron ellos que es como de la raíz, el por qué sucede lo que sucede es decir, ellos hablaron de algo que existe la piratería, y es un delito sí, es cierto pero no hablaron de por qué existe eh, esa piratería y por qué los lectores hay muchos que necesitan requerir a ella para tener acceso a pues al, al arte que es la, la literatura entonces ¿qué les parece si empezamos con eso? Yo vi, yo, yo, yo me, me, me eché el video un par de veces y, por ejemplo, primero que nada hablaron sobre libros impresos que son piratas. Y entonces aquí sí me gustaría hacer la, la pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión compró un libro pirata?
1: Sí, por supuesto.
0: Sí. Yo también. Y, y, pero les voy, a, Pero ahí está el asunto. Antes de, que nos, antes de que le hablen al 911 y nos manden y nos manden traer presos, eh, ellos dijeron por qué uno puede confundirse con un libro pirata. Y es que ellos dijeron, es que ya no, ya no hablamos de copias, hablamos de clones. Y eso es lo importante. ¿Cómo es que una persona que se dedica al crimen organizado, como ellos lo, lo están denominando, tiene acceso a los originales de los archivos para imprimir y cómo tiene esa persona acceso a la a la imprenta y a todos los 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 eh, materiales para poder imprimir exactamente igual se han puesto a pensar ustedes en alguna ocasión cómo es que hacen estos clones
1: pues en realidad yo creo que la mayoría viene justamente de las imprentas que usan las editoriales para poder hacer, eh, la porque ellos tienen el material. Fin, Exactamente. Tienen las especificaciones, eh, obviamente ya está la maquetación del libro, todo lo tienen ellos. Entonces, pues obviamente es muy fácil reproducirlo. Además que evidentemente el material, pues viene de donde se está imprimiendo el tiraje, no de, las, de Pero las ¿saben
0: qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué señas daban para hablar sobre un libro pirata que trae
2: detalles con la tinta? O sea, a mí también me pareció un poquito de locos cuando exacto sí que trae detalles con la tinta que puede venir este mal impreso que le falten capítulos que venga este volteado no también que sí. pero ya lo comentaban. Que viniera, colocado, mí
0: que viniera mal que viniera mal unas páginas en, en otras. ¿Saben qué? A mí me ha pasado, y lo dijimos en un podcast, que yo me encuentro libros así, originales, comprados en Gandhi, comprados en Porrúa, comprados en, en Sangrons, comprados en Liverpool. Así me tocan esos libros. ¿Y saben qué? ¿Mando mensaje a las redes sociales de la editorial o así? No te contestan para decirte, ah, sí te lo vamos a cambiar. No, aparte, aparte y ni ese...
1: siquiera hay, hay garantía, ni siquiera hay garantía de parte de, ni de las librerías, ni de, ni de la, ni las editoriales. Eh, yo en una ocasión compré en el péndulo un, una, una edición del Zorro Rojo eh, y venía con un hoyito el, en, la, en, la, en la contraportada, en la, en la pasta de atrás. Como que a la hora de, de hacer la, el, el, el emplaye, cuando lo pusieron en la caja, algo vio una piedrita y la aplastó y le hizo un hoyito, ¿no? A mí eso personalmente no me gusta. Me, me da escozor, no me gusta que tengan esas cosas los libros, ¿no? Y eh, yo dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tiene esto, cámbiamelo. Pero ya fue después, no, nope, no te lo puedo cambiar. Así venía, no puedo hacer absolutamente nada. ¿no? Y, y el precio no lo bajan, aparte no. del péndulo, es, es, es una librería que da el precio de lista de los libros. Sí. Si tú vas al péndulo y compras un libro en el péndulo y el libro cuesta 300 pesos, te va a costar 300 pesos. Si vas a Gandhi, te va a costar 280. Pero en el en el péndulo cuesta lo que tiene que costar el libro, esté dañado o no esté, ¿no?
0: Sí, pero aparte, pero ahorita sí. cuando vemos un libro pirata y te dicen, es que esos libros traen fallas de este, este y este tipo, ¿le suena a qué tipo de fallas son? Esas son fallas de imprenta. Y ¿saben qué libros tienen fallas de imprenta? Los libros que salieron con error cuando estaban haciendo el tiraje original del libro. Entonces, ¿de qué son esos libros pirata que son? Son uh -huh. libros que ellos no quisieron mandar a la librería y que de alguna manera se deshicieron ellos de estos libros que no sirven para ellos por su control de calidad. Y entonces, ¿qué termina pasando con esos libros? Ellos no le quieren perder, porque obviamente nadie quiere perder en su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Pues, no hay de otra. Alguien dentro está eh, pasando libros que no pasan con el control de calidad y está dejándolos en el mercado negro. <risa> o sea, y, ¿y eso de quién es culpa? Pues de quien no quiso pagarle a la imprenta por esos libros que no tienen la calidad que, que quisieron. Ya sea la imprenta, los que los esté vendiendo, que sería una mala práctica de parte de ellos, es cierto. Eh, pero... Ellos no se están encargando de que sus copias no terminen en el propio mercado negro. Y de esa manera es como nosotros nos llegan esos clones que dicen que son clones. Y que así es como a mí me ha llegado un libro que yo digo que es pirata. Porque yo compro un libro original con su empapelado, todo retractilado y todo. Y entonces lo veo y, este, y aunque lo haya comprado en una librería pues, formal lo abro y tiene esas fallas que ellos enumeran. Entonces, ¿cómo sé que de verdad, eh, por ser una librería de, de, de renombre, por ser Gandhi, por ejemplo, no me va a tocar un libro que ellos denominan como pirata? Entonces, ¿qué, qué pasa?
1: Es que en realidad el libro pirata no es un libro pirata. O sea, no es no es como, eh, no es como el tema de las películas que la calidad del disco y la calidad de la, de la hechura del, del empaque baja porque la hace un manufacturador distinto. El libro lo hace en la misma imprenta, o sea, son los mismos materiales que tiene la editorial para o, o que dispuso la editorial para poder crear su tiraje y es el mismo material que se usa para los libros pirata. En realidad no es un libro pirata, es un libro que se vende fuera de las de las eh, de los canales establecidos por la editorial para poder distribuirse y ellos no reciben una retribución económica de la venta de ese libro. Eso no es reciben la
0: misma retribución económica. Porque si estamos hablando de libros que no pasaron por un control de calidad, pero que fueron impresos en la misma, quiere decir que de alguna manera eh, está la mano de la editorial ahí dentro, no, pero, pero no se están...
1: Pero como se, se, se meten como merma dentro de, del proceso de, de, de la impresión, como o sea, material que ya no sirve, la editorial no paga eso. O sea, la editorial paga el tiraje, ellos piden 50.000 ejemplares y eh, pagan los 50.000 mil ejemplares. Si salieron mil ejemplares y los 6.000 mil son de, de, de tiraje mal hecho, eso la editorial no los paga. Pero obviamente el, 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 el impresor debe recuperar la inversión que hizo para esos 6.000 ejemplares. Claro. Son los que salen como clones, que no son clones, sí. es, la, es el mismo es tiraje. Es la
0: misma y es el mismo <risa> tiraje y es el mismo libro y trae los mismos sellos y trae las mismas terminaciones, por eso ellos dicen que son clones. Eh... Y yo, y yo digo, bueno, si tú, en vez de criminalizar a las personas que después los... Porque obviamente México es una economía en donde la mitad de los trabajadores... Digo, no, no, no tengo números exactos, pero en Google los podemos encontrar rapidito. La mitad de la economía es informal. La mitad de los negocios son informales. Entonces, ellos están utilizando esta... Esta es otra frase que utilizan mucho. Es no compren con vendedores informales ahora oye y, y, se me hace y,
1: lo más idiota del mundo, perdón, pero se me hace lo más tonto del mundo porque claro. los propios vendedores formales están, están a favor de quitar de sus catálogos a un montón de autores y a un montón de ediciones que son buenísimas, tú vas, tú, vas a, tú vas al sótano y les preguntas por Valdemar y tienen cinco ediciones y son las mismas ediciones de de, de, de autores que ya se venden o sea, como Bram Stoker, o sea, nunca vas a encontrar a Clark Aston Smith, nunca vas a encontrar a Hans Heinz porque no lo hacen. Entonces, hay gente que se dedica a vender esta, estos, estas ediciones fuera de los canales normales y son los mismos libros, las editoriales se los venden a ellos, o sea, es, es decir lo único que están haciendo es alimentar una, una cadena de distribución que les beneficia a ellos, ese claro. es el gran problema que tienen, o ese es, es el porqué de la ponencia están criminalizando una práctica que a ellos no les, no les conviene pero ellos mismos propician a que esa práctica sea una opción para todos aquellos que no queremos ir a comprar a Gandhi lo mismo todo el tiempo o solamente ir a ver libros de jaladas juveniles que son las de moda y como están eh, como son los superventas es lo que hay claro ¿no? entonces eso es algo que evidentemente nosotros como, como lectores eh, tenemos la opción y el, de hecho el libre mercado es algo que permite la competencia
0: es algo sano y de pero... rato quiero hablar de rato sobre el libre mercado pero no sé si quieras agregar algo más brillante
2: Sí, pues o sea, a mí me ha pasado igual. Yo he comprado libros en Gandhi que me han salido mal y es evidente que son tirajes eh, que salen de la, de la editorial a otros mercados. Pero también acá la cosa es que ellos hablan como de eh, comparar el comprar un libro pirata eh, o en un comercio eh, no establecido, informal o lo que quieras, lo equiparan a casi casi que estás consumiendo drogas, ¿No? Estás el narcotráfico y como redes muy perversas, ¿No? cuando creo que no. Es de secuestro. Ajá, exacto, y que estás poniendo en peligro a amigos, a familiares, y a mí también eh, lo que me preocupa es que cuando eh, se toca este tema, lo vuelvo a decir, solo se responsabiliza al lector, pero tampoco se ve de qué otra manera los lectores pueden acceder a los textos eh, sin consumir a lo mejor la piratería, ¿No? O sea, es decir, es como, solo puedes consumir los libros eh, de esa manera, y si no, mejor olvídate, y no lo vas a leer, olvídate, ¿no? Porque también, que eh, bueno, no sé si vayamos para allá, pero eh, pues a mí me parece que hay libros, por ejemplo que si no accedes por medio de la piratería, nunca vas a leer el texto, ¿no? Por ejemplo, Rabia, ¿no? Claro. Eh, o sea, porque Stephen King dijo, yo ya no quiero que se edite este libro, entonces solo podrás acceder a él, este, pues, de segunda mano, pero muy caro, porque pues se ha encarecido, porque sabemos que ya no se va a editar, o pirata.
0: Y o sea. sí, que estamos hablando de que cuando, cuando hablas de que consigues un libro de uh -huh. segunda mano, no siempre estás consiguiéndolo con un vendedor formal.
2: Eso también, ¿no? O sea. Y eso también,
0: o sea, y ellos también están criminalizando, al hablar de, de, de personas que, que trabajan en la informalidad, están también criminalizando a nuestros queridos vendedores de libros de segunda. Y, y la verdad es que los vendedores de libros de segunda, al, al ser. Eh, ellos, personas que conocen a muchas más personas, también consiguen libros bien retractilados y bien cuidaditos que están nuevos y, y, y te los venden, te los pueden vender como originales porque lo son. Y entonces eh, ellos también le están diciendo: No, es que si tú le ves un retractilado a alguien que vende de, de ese tipo, es pirata. Entonces también están metiendo a todos en la misma bolsa. Claro. Es cierto, es cierto lo que tú dices: hay libros que no se pueden conseguir de otra forma. Consigan mi lucha en una edición eh, este legal. No está. Yo lo está, yo lo estoy buscando. Yo no lo quiero contar pirata. Pero, pero pirata lo puedo conseguir ahorita. Basta con teclear unas cositas y en Mercado Libre lo consigo pirata. Entonces.
1: Además, además con mi lucha, pasa algo, pasa algo, algo extraño. Incluso las ediciones que había de, de, de manera legal cuando se podía publicar el libro. De mi lucha eh, están recortadas, no, no son las ediciones que Hitler en su momento eh, publicó. ¿Por qué? Porque evidentemente hay todo un trasfondo tras ese libro, ¿no? Que sobra decir que hay. Y, y aún así, eh, no se, se puede conseguir ya únicamente a través de, 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 un, de un distribuidor o de una impresión pirata, ¿no? Igual que el tema de rabia, etcétera, que al final de cuentas eso. A mí, a mí también, desde mi punto de vista, y esto sí quiero, ese es, mi, ese es mi gran tema con Stephen King. Yo no creo que sea justo para nadie que, que, que él prohíba una, una obra por sus calzones. De hecho, siempre se ha dicho que una vez que, una vez que la obra se hace, la obra ya no, ya es, de, es,
2: ya no es de la mujer, sí ya
1: claro. Depende
0: mucho de, de qué tipo de contrato haya hecho él a la hora de, de vender el libro. Pero sí creo yo que no tendría que, que ser ya un capricho del, del, del escritor El si se imprime no o no se imprime eres? otra vez Claro
1: no Mira, aquí nos está diciendo...
0: Vamos, vamos, déjame leer tantito el el, el este el comentario de... Primero el de Jesús Arriola que dice que tenemos un papá pirata No no tienes un papá pirata, tienes tres tíos piratas <risa> este Y Juan Juan Charlie dice Yo compré rabia, también soy un delincuente Sí Carlos, sí, Carlos. Si lo compraste con un vendedor, vamos a decirte que sí. Sí, que, que no está afiliado al seguro social ese vendedor, entonces sí es pirata, porque eso es lo que dijeron en el video de la fila.
1: Y sabes qué es lo peor de, digo, desde mi punto de vista, en este, en este primer apartado, lo peor que yo, yo le veo a este video es que eh, ellos están queriendo, queriendo hacer, hacer su, su ponencia desde el punto de vista de que ellos son los buenos. ...de que les estamos haciendo daño... ...de que uno no quiere... Eh, que, el, que, ...que el... ...que el mercado prospere... ...que estamos haciendo o que... infringimos la ley... ...en, en, en función de desaparecer... ...el libro... ...no porque no les compramos a ellos...
0: ...de desaparecer no, trabajos... ...de desaparecer dinero, miles de trabajos... Exacto, ...de desaparecer okay. la fuente de ingresos... De, ...de miles de familias que viven del libro... ...y, y, y que, que... ...nosotros... Al ser lectores y que en alguna ocasión eh, hayamos comprado con un vendedor informal algún libro, ya estamos poniendo en peligro de, eh, de una manera terrible toda la cadena del libro y la, y la vida de una editorial. Y, y pues la verdad es que son palabras muy fuertes y son palabras que ellos dijeron. Cuando tú le dices a un lector es que por tu culpa vamos a dejar de hacer libros. ¿Cómo le dices eso a un lector? O sea, a tus lectores, porque repetimos, no hay nadie que no, que no haya leído algo de Penguin Random House. Eh, y no hay nadie que no haya leído algo de Penguin Random House, porque Penguin Random House es todo. O sea, son poquísimas las editoriales independientes que están aparte de Penguin Random House. Es más, Anagrama creo que ya mero o ya se hizo Penguin Random House. No me acuerdo, no sé si tengan el dato.
1: De hecho, Océano, Océano lo, lo vendió aquí como que ellos eran distribuidores exclusivos de Anagrama, o sea, que eran nos hacían el favor de traernos Anagrama a México desde España, pero la realidad es que lo quieren absorber como parte de su grupo. ¿no?
0: Es que yo, yo me enteré, bueno, por ahí estuve este, checando en las redes, este que es, no me acuerdo si en 2017 corría mucho el rumor de que querían eh, fusionar, eh, a Anagrama lo querían vender, pues como vendieron Alfaguara, como vendieron, pues pues como han vendido todo, porque ahorita Penguin Random House tiene todo, tiene bueno, Penguin Random House ahorita como compró la editorial B, es como tiene a Nova, es como tiene a B de Blog, es como tiene a B de Bolsillo, que si se fijan ya no existe B de Bolsillo, todo lo que era de B de Bolsillo, ahora es de eh, de Bolsillo o de no, Buket es de Planeta, que Planeta. Es, ellos son otros, ellos son otros, eh, en, en español tenemos dos editoriales enormes, gigantes, que son Penguin Random House y Planeta, Planeta es una editorial que nace en España y pues de ahí empezó a absorber igual que, igual que Penguin Random House, pero Planeta no es, no sé si está dentro de las seis más grandes editoriales del mundo, pero sí debe de estar eh, por ahí. Penguin Random House es la segunda o tercera más grande y, y está a punto eh, de, 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 hacer de hacerse más grande todavía porque uno de sus competidores en Estados Unidos, y no estamos hablando del, del, del idioma español, estamos hablando del mundo en todos los idiomas. Eh, en, en inglés, Penguin Random House Creo que sí es la segunda más grande, creo. En, en inglés le, le compiten eh, los de las librerías, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, no me, no me acuerdo el nombre. Tengo, tengo los. Es que son nombres en inglés y se me olvida. Este, y le compite. Creo que el, el, el que está abajo de ellos es S y &S que ese, ese y ese ya digamos que si si penguin este tiene 25 libros en el top en el, en el top este, de, de ventas este ellos tienen otros 5 entonces no, no no tiene comparación el nivel que tiene penguin con el nivel que tiene y S. &S eh, pero están están en pláticas para comprar para que penguin compre y S. &S en Estados Unidos, y haciendo eso, incluso, y pueden buscar por ahí, hay, un, hay uno o dos reportajes de el Los Angeles Times, eh, porque ahí fue donde vi las, las notas, de hecho ya hay quien está diciendo que es muy probable que el gobierno de Estados Unidos aplique sus leyes antimonopólicas, si es que Penguin quiere aspirar a, a comprar esa, esa otra empresa, porque ya se estaría haciendo eh, un, un monstruo más grande de lo que ya es, ahora si eso no es monopolio ¿qué es?
1: y es que en realidad eso sí es un crimen un
0: crimen sí, grave, a eso es a lo que voy entonces estás por criminalizando por a por tus por lectores lo pero tú hacemos. qué estás haciendo, claro
2: Sí, o sea, lo grave es esta parte ¿no? que dices las las prácticas también ellos ilegales que están haciendo y que no se juzgan a sí mismos eh, y porque al final que tengan un mercado tan, tan grande eh, en, en el mundo editorial también invisibiliza a otras propuestas editoriales, también invisibiliza a otras lecturas, ¿no? Otras posibles lecturas y algo a mí que también me llamó mucho la atención es que decía, si tú sigues consumiendo piratería, ¿no? Y esto, pues te estás perdiendo de, eh, de que se publiquen libros de, de calidad, ¿no? Cuando también hay que decirlo, ¿no? Dentro de su, de su, de todo el universo que tienen editorial hay cosas que están muy... O sea, el ejemplo que ponía. Y que puso, el, por ejemplo, el ejemplo de Luisito Comunica. O sea, no dime qué es ese,
0: o sea, para empezar, ni que fuera un libro con tanta calidad editorial, es un libro que alguien más le escribió, hay que ser honestos. Es un libro que. sí, el, el tipo tiene una carrera de youtuber muy respetable, qué bueno que sacó su libro, todo lo que tú quieras, sí, ok. Pero el libro lo están vendiendo nada más porque tiene muchos seguidores y hay muchos que se, que que lo iban a comprar por eso. O sea, lo están haciendo nada más por el, por el, por el puro este fama del, del escritor. Que no es escritor. O sea, en realidad es que a ese libro le he podido echar unas ojeadas y la verdad es que es muy simple. No es un, una cosa literaria. Digo, si te gusta. Es una vil
1: ¿Sí? es, 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 es crónica como la que te, eh, te puedes encontrar en cualquier periódico todos los días. Exacto. De, de, un, de un viaje que tuvo. Y la,
0: y la verdad es que te ejemplo, va mejor si es, ves
1: los videos. O sea. No, e, e incluso la, la realidad es que en ese sentido, y usando las palabras de Penguin, ellos mismos están invisibilizando a Svetlana. Ellos claro. son cosas de Chernobyl. Y la realidad es que se vende más. Y el, la
0: foto que tienen en portada del de libro de Luisito. Un Sí, es que es en el mismo lugar, es que Luisito fue a Chernobyl. Yo no, no lo leí completo, no sé si habla al respecto, pero es el mismo lugar, creo. creo.
2: Sí, y también o sea, es como súper, o oh, a mí me pareció muy curioso, por ejemplo, que un grupo editorial tan, tan grande que está absorbiendo el mercado... Eh, se queje también de estos temas. Cuando hay otras editoriales eh, pequeñas, independientes, que han abierto sus catálogos, por ejemplo, está el caso de Caja Negra, que ellos publicaron a Brenda Navarro, Casas Vacías, y este... Y lo dejaron libre. Y de ahí, mucha gente lo empezó a leer, a leer, a leer. Y fue cuando Sexto Piso decidió publicar a Brenda Navarro, por ejemplo. Y estamos hablando de proyectos editoriales independientes que creo que ellos sí se la están jugando todos los días para sacar libros. Y están... ¿Qué hicieron?
0: Sexto Piso, Almaría y este otro, ¿cómo se llama? Mm, son Amadía, Sexto Piso Y no me acuerdo cuál es el tercero eh, son Que son tres editoriales Independientes que hicieron su campaña sí. eh, de... ¿Mande? ¿No es siglo XXI? No, no, no Es este... Sexto sí. Piso, Almadía Y otra editorial más No me acuerdo cuál es este Pero ellos hicieron su campaña porque ellos sí Ellos sí tuvieron que... ¿Pero, pero qué hicieron ellos? Redujeron el costo De sus libros para mantener solamente los costos operativos de, de, de la cadena de, de producción que tienen, para no dejar de pagarle a sus empleados y para poder permitir que los lectores sigan comprando cuando saben que nosotros también estamos afectados por la pandemia. ¿Pero qué hizo Penguin? ¿Saben cuáles son las cosas baratas que pone Penguin? O, bueno, Penguin, hablando de todo lo que hace Penguin, eh, las cosas baratas son las que no venden. Es decir, un libro no vendió suficiente, lo bajan de precio, y, y no vendieron esas cosas bajadas de precio, lo bajan todavía más, y así es como de repente consigues cosas a 69 pesos en Gandhi, que es eh, una edición de, de bolsillo de algún libro. Así es como consigues, este, no sé, eh, hay, hay muchos libros que yo he comprado, que son libros que son descatalos. Ah, pues, miren estos. Estos libros, son de una editorial que se llama la factoría de ideas. Ya no existe la factoría de ideas.
1: Desafortunadamente ya no existe.
0: Y la factoría de ideas, ¿saben quién se quedó con todo su catálogo? Nova. B, Ediciones B. Yo no sé cómo le, yo no sé cómo le podrían hacer para, para quedarse con esos derechos. Pues seguramente, como todo se remató. Este, porque tenían deudas con sus acreedores pues los derechos de, de reproducción pues también se venden los consiguió B y luego Penguin compró B y entonces Penguin saca ¿saben cuánto me costaron estas cosas? no me costaron ni, ni 900 pesos los ocho libros y Penguin un solo libro de Nova en pasta dura lo venden 1.200 pesos uno solo entonces eh, no le estarán perdiendo, digo yo, o sea, neta, eh, no, no no cuidan a sus lectores y luego se quejan de que sus lectores tienen que acudir a opciones más baratas para conseguir lo que quieren leer,
1: entonces... Exacto. Y fíjate que, por ejemplo, digo, eh, hay, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que incluso hay, hay ediciones de ciertos, de ciertos autores que eh, están disponibles durante más tiempo y a veces, incluso a veces antes de que salgan las librerías en la piratería que en las propias librerías y la verdad es que también tengo que decir una cosa la calidad de muchos libros piratas a veces es mejor que la calidad de los libros que, que, que tiene, por ejemplo de bolsillo no de bolsillo es, es o sea, si, si tú ves la edición, esta edición por ejemplo que tengo ¿no? de, de, uh -huh. de la guerra no tiene, no tiene rostro de mujer eh, el papel es, es de lo más chafa que se puedan encontrar en el mundo
0: sí, es Casi, sí, casi sí, sí, es, es, una, es una edición bien chafita. Digo, el, el libro vale totalmente la pena, pero los materiales están bien chafitas. ¿Y cuánto te costó?
1: Fueron casi 300 pesos, 298. A mí
0: me costó 298. 200, eso, en 298. Y estás pagando 298 pesos por un libro que tiene la calidad de estos a lo mejor. Y no es ni pasta dura. Este es un libro de Julio Verne que me costó este fue de $70 pesos, porque es una colección con materiales súper chafas de una editorial que se llama RBA, que seguramente quien nos esté viendo a lo mejor ya los, ya los ha visto por ahí. Y, y este libro tiene materiales muy chafitas, es papel, yo creo que más chafa que papel periódico, y, y, pero me costó $70 pesos, no me puedo quejar. O sea, qué, ¿qué estoy pidiendo por $70 pesos? Pero por $300 no me, no, no me gustaría ver ese mismo papel en el en un libro de 300 pesos. Y es muy parecido al a papel que tiene tu libro, porque yo tengo la misma edición que tú.
2: Sí, claro. Y aparte es, es un poco raro, ¿no? Cuando, obviamente, cuando distribuyes tanto y tienes ese poder de producción. O sea, los tirajes son tirajes enormes. O sea, si tú comparas el tiraje, por ejemplo No sé, de algún libro del Fondo de Cultura Que son diez mil piezas Con los tirajes enormes Que hace Penguin Random House Estamos es como... hablando
0: de cientos de miles O de millones cuando... y que
2: eso te, Por sí, de por sí Te tiene que abaratar costos de producción Y ellos están apostando mucho A bajar la calidad de los libros O sea, eh, yo Últimamente no he comprado nada De Stephen King, que me gusta pero, O sea, porque los libros ya son
0: Libros Caricimos. que no te van
2: a durar, ¿no? Me compré, por ejemplo, Misery, eh, lo leí en la biblioteca y dije, quiero tener este libro. Eh, lo tenía así, este ni, ni siquiera lo había abierto y dije, bueno, ya lo voy a volver a leer, lo abrí y, y está del asco, ¿no? Y, y yo cuido mucho los libros, o sea, me gusta mucho el objeto el libro. Y son libros que por más cuidado que quieras tener, se están deshaciendo, o sea, hay que decirlo, ¿no? Son libros desechables entonces claro. no están apostando vuelvo otra vez, no están apostando a dar calidad eh, en cuanto a oferta también o sea, porque, o sea, algo que a mí me parece muy muy feo es por ejemplo cuando Penguin Random House en España saca ciertos libros y no te los trae acá a México, por ejemplo tienen esta pues, poesía de bolsillo y yo estaba buscando el libro de Anne Sexton y acá, eh, mucho tiempo, eh, lo tuvieron simplemente disponible en, la, en el formato epub o en línea, ¿no? Y no lo encontrabas físico. Incluso yo, yo fui este, a la feria del de libro y les pregunté, oye, ¿tienen este libro acá? Pues, la feria. Y me uh -huh. no, no, no lo traemos, <risa> ¿no? Y entonces, si tú quieres conseguirlo, eh, pues no lo tenía consigue? que pedir a España, ¿No? Y me sale más caro el envío que el propio libro, ¿No? Entonces, también ellos están decidiendo qué libros nos traen, qué libros podemos consumir en, en América o en, en el caso de México, no sé, cómo sea en Argentina, ¿no? O en otros países, pero sí, o sea, también ellos están decidiendo qué es lo que... Los, los y lo, lectores. Deciden, lo
0: deciden precisamente porque tienen todo el mercado para ellos solos y no solo deciden eh, qué te quieren vender, sino en cuánto te lo quieren vender y con qué calidad te lo van a vender. Entonces, al final de cuentas, el que sale perdiendo es el lector porque estás comprando libros que, que pues no te gustan por precios que no te convienen hechos con materiales que no te van a, dar, a durar. Y Entonces, es que
1: yo creo que ahí es donde radica quizás el, el, eh, el bueno mi disgusto personal, más eh, más con esta ponencia en particular, porque en realidad la piratería no está haciendo nada malo. Es un, es una práctica ilegal, eso es, hay que reconocerlo. Sí, Pero totalmente. la verdad es que acerca la cultura a muchísima gente. En lo que en su momento hicieron las bibliotecas, hoy lo está haciendo el PDF y el EPU. Está acercando, está, está masificando la cultura. Y de verdad hay excelentes libros, excelentes traducciones, excelentes ediciones en EPU y en PDF. Sí. ¿No? Basta decir, una me llamó mucho la atención un tweet que puso Valdemar. Eh, en algún momento eh, alguien les dijo, oye, y bueno... Para toda la gente de acá, de América, que nos es muy complicado conseguir tus ediciones, Valdemar. ¿Por qué no nos vendes un catálogo digital? Y Valdemar les dijo, no lo voy a hacer porque si hago un EPUB lo van a, lo van a hacer pirata. Y dijo después Valdemar, aunque no es mala idea porque la verdad la cultura es para todos. Me encantó ese tweet. Porque una, una, una editorial, de, 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 o sea, ustedes, eh, 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 imaginen lo que le cuesta a Valdemar hacer un libro. A la propia editorial le cuesta muy caro porque son libros de muchísima calidad. Son caros, son libros caros, pero la realidad es que son libros que valen cada centavo. Pero que una editorial te diga, sabes qué? Estoy a favor de que, se, de que lo que yo hago, que a mí me cuesta lana, se pueda distribuir. Eso habla de la calidad de personas que están detrás de las editoriales. Y eso habla de por qué le ponen tanto amor a hacer un libro, no? Y el, y el que criminalicen a un lector por ir a las opciones que tiene a la mano para acceder a la cultura es de lo más nefasto que puede hacer una editorial que propiamente hace, hace actos criminales como los monopolios para poder acceder a tener una mayor cantidad de oferta y que le compren más y que venda más y que gane más lana. Al final de cuentas, es un negocio, lo entiendo, y que hay que proteger ese negocio, sí es cierto, pero tampoco se vale decir que la culpa de que todo esté mal es, es, es solamente de los lectores.
0: Sí, porque solo culpan al lector, o sea, ya, definitivamente es que eso, la culpa eso, eso, es, la pues no, claro que no, o sea, sí, eh, eh, si nosotros tuviéramos la culpa, entonces ellos, ellos, que, ellos qué hacen? entonces no nos vendan, porque no le pueden, no le vendan a criminales, entonces, o sea, ¿qué clase de editorial le vende a criminales? <risa>
1: y, y mira, la verdad es que también es súper, es súper, es bueno, digo, es, es, son, desde mi punto de vista, son, 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 son doble, son doble cara, es, es una es una doble moral, a final de cuentas, lo que lo que exponen allá, ¿no? Perdón, me interrumpí.
2: No, 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 pero aparte, eh, también el, el poder garantizar la distribución, eh, es un fenómeno que va, que está formando lectores, que potencialmente van a comprarte libros, o sea, cómo queremos, eh, o sea, también se aboga mucho de que es que no hay lectores, es que cada vez bajan más los índices de lectura, pero también yo creo que los actos de distribución permiten formar lectores y permiten que esos lectores eventualmente pues se ingresan de alguna manera a, a consumir eh, también libros no piratas, ¿no? O sea, los libros legales, por así decirlo. Eh, por ejemplo, yo pues en mi vida de lectora, lo digo, sí he adquirido en algún momento un libro pirata. La primera vez fue por desconocimiento. Yo no tenía, o sea, estaba súper chavita, chavita, tenía 16 años y yo ni... Por acá pensaba que, que, que un libro se pirateara, ¿no? Pero también en algún momento accedí a libros eh, piratas o copias o reproducciones en mi vida universitaria, que es algo que también, ¿no? En Twitter eh, causa mucho revuelo, porque aparte esta nota la publicó la UNAM. La UNAM, sí, es que la UNAM, ajá. es que hay que decir, la UNAM es quien organiza
0: la filminería. La UNAM es quien la, la, la patrocina, la organiza, la funda, y, y, y la UNAM es quien está permitiendo que se haga este foro
2: sí.
0: y aquí también, porque también lo dijeron este, estaban hablando de copias este, y, de, y, de, y de libros electrónicos no solamente de, de libros que compras en un tianguis que, que lo más seguro es que sean piratas sino también de, de, de libros que fotocopias y, y la UNAM, siendo una universidad pública en México la educación de sus alumnos depende en, si no es en un 50% en más del 50% de las fotocopias de los libros, ¿por okay. qué? Porque por esta por esta cosa de que las editoriales tienen los derechos de las ediciones y no las reimprimen, entonces los alumnos solo tienen la opción de sacarle copias a los libros de las bibliotecas o solamente hay libros que, ni, de hecho hay libros que están en la biblioteca pero no los puedes agarrar porque se te van a deshacer en las manos y los tienen que digitalizar y entonces se los dan a los alumnos en, en formatos electrónicos para que puedan disponer de ellos y hacer sus trabajos porque de eso depende su educación y ellos al mismo tiempo cuando están hablando de que todo esto es un crimen, también están criminalizando a las nuevas generaciones de alumnos que están en la UNAM que es la que organiza este foro entonces además, se están nadie, tirando en el qué? pie
1: además sabes que yo siento yo siento que eso es una, una barbaridad enorme porque aquí hay un crimen real, aparte del, del, del tema de la piratería que es la discriminación están discriminando a todas aquellas personas que no tienen los medios económicos para poder acceder a un libro es decir, como no tienes lana, no ¿Te puedes leer. No puedes leer. Sí. Eso, es, eso es mucho más grave que, que la tontería que están diciendo de que nosotros somos casi casi una organización terrorista por comprar un libro pirata y que estamos a punto de personalizar. Porque lo que
0: dijeron fue, lo no, que dijeron sí, sí. fue, es que tú compras un libro pirata y ese libro, ese dinero de ese libro pirata termina en manos de personas que tienen gente secuestrada en sus sótanos. <risa> Y yo dije no inventes, o sea neta yo yo voy y yo veo a una señora que neta si fuera secuestradora no creo que tuviera un puestecito afuera de minería eh, allí vendiendo sus cositas no y alguno que otro libro entonces yo, yo, creo yo que igual que los
1: secuestradores vendieran libros no serían
2: secuestradores de... <risa> <risa> definitivamente
1: sí, no, eh. no creo que lo hicieran
2: ¿Y, y... Ajá, y perdón, pero vuelvo a lo mismo. También, por ejemplo, las ferias de libro que son, eh, son son lugares y se piensan como eventos para acercar los libros a la lectura, este, los libros a los lectores, perdón, ¿no? Fomentar la lectura. Pero por ejemplo, yo siempre que voy a, a, a ferias de libro, yo nunca veo que Penguin, o Random House o Planeta, por ejemplo, pongan un tipo de descuento. O sea, los libros los vas a encontrar al mismo precio que están en las librerías. Y, por ejemplo, yo siempre voy a, a, a comprar li, a, eh, libros de la editorial Cerro Rojo y ellos siempre te dan, o sea, un 10% de descuento, por ejemplo. ¿no? O sea, es, a lo mejor es un descuento súper pequeñito pero, o sea, te están dando ese incentivo, ¿no? Están, teniendo, claro. o sea, están reconociendo que el ir a una feria del libro tiene un sentido y pues especial, ¿no? Aparte te tienen súper bonito, te cuentan con todo el amor que, de qué se trata el libro y todo eso, y es muy personalizado y, y no solo ellos, ¿no? O sea, muchas de las editoriales independientes que, que llegan ahí Son las que te ofrecen descuentos Son las que te enseñan cómo está este, su, su línea editorial Y ahí es total, eh, totalmente despersonalizado, ¿no? Por ejemplo, con Penguin, con Planeta, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, sí me parece que ellos tampoco eh, se han cuestionado qué pueden hacer ellos si están tan preocupados porque exista la piratería. Bueno, ¿cómo incentivo, cómo reduzco la brecha y, y cómo posibilito que otros lectores que no tienen la posibilidad de acceder al libro eh, pues me consuman, ¿no? Pues poniendo de repente un descuento significativo o llevando mi catálogo a bibliotecas o abriendo algunos de mis libros para que se lean en digital. No sé, o sea, pero ellos no no, no se proponen eso, ¿no? O sea, ¿No, quienes abrieron, es, pues, Fíjate,
0: los que hacen <ríe> este tipo de cosas, como bien dices, los que incentivan al lector a tener o a conocer más al escritor son las editoriales independientes. Por ejemplo, Fondo de Cultura Económica abrió muchísimos de sus libros de, su, de, de distintos tipos de, 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 de su catálogo, sacó bastantes libros y los puso en digital, solo disponibles en su página de Internet, no para descarga, pero para que los veas en su página de Internet. Es decir, si tú tienes tu celular, te puedes meter, buscas el libro y lo lees. Eh, yo les comentaba cuando, cuando hablábamos de Cuento Corto, que la colección Vientos de Pueblo, que, que se sacó a finales del, a principios del sexenio perdón este como una iniciativa para fomentar la lectura, casi todos los números de, de esa colección están disponibles, creo todavía, ahí en la página del Fondo de Cultura Económica, entonces ya no tienes que gastar en comprarlos, y de hecho son libros que no son libros, son folletines que cuestan 10, 20 pesos pero ellos están tomando la iniciativa de abrir parte de su catálogo. También hay otros libros que puedes, que puedes, eh, en Amazon, por ejemplo, abrieron su sistema de audiolibros a ciertos audiolibros para que tú los puedas escuchar. Uh -huh. En en otros lugares, libros electrónicos, este, para sus propias aplicaciones en algunas librerías, pero ninguno de estos es de estas grandes editoriales que que pues no, es que ellos tienen sus derechos y ellos los cuidan, pero. Sí, es un medio de vida. Uno lo entiende. Claro que es un negocio. Es decir, nadie imprime libros por amor al arte. Nadie imprime libros solamente porque quiere que se hagan disponibles para todo. Lo que sí hacen solamente por amor al arte es subirlos, Pirata a Internet. Porque eso sí lo hacen sin ningún, sin ningún beneficio a cambio. Más que quizá tráfico de publicidad en alguna página que pudiera ser lo único de lo que pueden sacar provecho. Pero, pues honestamente eh, y, y no, no creo que sea tanto el golpe como, como el, el golpe que ellos pretenden que la piratería les está haciendo, no creo que sea tan grande teniendo el soporte para mantener los precios que están manteniendo, cuando unas, cuando otras editoriales han tenido que disminuir sus precios a más de la mitad para subsistir solamente para limitarse a subsistir
1: Aquí, aquí hay algo interesante y va ligado al, al comentario que nos dice José Gallardo ¿no? que dice que la preocupación sobre este tema está sobredimensionada mi experiencia ha sido que los lectores quieren apoyar las cosas que les gustan y si pueden apoyar a sus artistas favoritos lo harán. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y justo con el tema de lo que está haciendo eh, Fondo de Cultura Económica es justamente eso. Este te abre la ventana, te pone un texto que puedas leer en su página, te pone un audiolibro que puedes escuchar gratis para que te enamores y después yo puesto, te, te apuesto lo que sea que un lector que que se enamora de la obra de un, de un autor, lo va a buscar en él, lo va a buscar si puede en físico, lo va a comprar en físico. No, quizás no ahora, pero cuando tenga los medios económicos para hacerlo, lo hará. Esto, esto es otra cosa también que, que yo creo que está totalmente fuera de contexto y que ellos lo dejaron fuera de contexto, que es el, el acercar la cultura a los lectores, la cadena de distribución hacia el lector. Porque a final de cuentas eso también es una estrategia de mercado. Es una estrategia que yo considero muy buena porque si yo te doy a probar algo y te gusta, seguramente vas a venir a buscar más. Y eso es algo que Penguin no quiere hacerlo. Aunque tenga la infraestructura y tenga el, eh, los medios económicos para poder hacer algo de este estilo, no lo hace. Y la verdad es que Fondo de Cultura Económica es una editorial súper pequeñita, es bien chiquita, prácticamente es mexicana. O sea, hay muy poquito que se distribuye al extranjero y lo que llega es, al extranjero llega... A
0: poco es solo eso. mexicana y quiero que diga, quiero que sepas una cosa. Ante estas cosas, ante esta... Eh, pues continua sucesión de, de de ventas de editoriales independientes en España, porque es en España donde hay más editoriales independientes, ante todo esto, Ciruela, Editorial Ciruela, ha dicho que admira a fondo de cultura económica, porque a pesar claro, de ser se de, se de se ser se la editorial hace. que es, claro, pero no solo por eso, porque se ha mantenido aparte de todos estos de, trueques y negocios, y no ha visto la necesidad, o no no lo ha hecho, no ha sucumbido, ante el hecho de que de, de venderse pues, para sus, subsistir o mantenerse. Hay, aquí también hay eso, algo que Fondo de funciones. Cultura Económica así, va un poco más en función a que es este algo eh, pues medio público y de gobierno, este, por, porque por eso subsiste Fondo de Cultura Económica, pero mm, no, hay, no hay duda de que Penguin, eh, este tendría manera encontraría el modo legal de meter sus manos ahí porque porque si misma ha hecho colaboraciones con, con Fondo de Cultura Económica eh, entonces sexto piso
1: eh, justo pasaba con el libro que te recomendé de de Angela Carter eh, acaba de hacer una, una alianza sexto piso con, una con, eh, con el gobierno y es una edición preciosa, preciosa de verdad. Está bien todos bonita. Los cuentos, todos los cuentos de Ángela Carter están ahí reunidos que recién descubrí esta autora y la verdad me encantó, me fascinó, así me voló la cabeza y, 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 y dije, me, me tengo que conseguir esta edición, ¿no? Eh, aparte, están están todos ahí reunidos, está con una super traducción, sexto piso siempre es garantía de un, de un muy buen libro y aparte está barato, o sea, es una edición que tiene aproximadamente, creo que 800... Páginas más o menos
2: están como en eh,
1: 400, no No, menos de 400. De hecho, en, 298, en Amazon lo conseguí
0: en Amazon, oh. lo conseguí como en 260. Ajá. En 260 me, me terminó saliendo y este pues estaba en descuento porque sí costaba 400. Ah, Pero este sí, sí. Pero digo también, eso es una cosa que hacen los lectores que casi no puedes hacer con libros de Penguin, que es buscar, buscar. ofertas.
2: Claro. Ni es este. Leanlo, está precioso.
1: Ah, sí, léanlo, sí, léanlo. Es, es una, es una chulada de edición.
2: <ríe> Hola,
0: Vera <ríe> Miren, casi no les estamos prestando. Es que perdónennos. Este, sí si es, es, que sí leemos el chat, el, los comentarios que nos, que nos dan, pero ab abramos esto ahora para para a ver, a ver, díganos, sobrinos, ¿qué opinan ustedes al respecto? Por ejemplo, Micaela nos comentaba que en Argentina es igual que aquí en México, entonces, pues sí, sí le creo, porque porque pues sí, o sea, Penguin está en todos lados, eh, y tiene los derechos de, es que cuando venden los, cuando venden los derechos, son los derechos de distribución en el idioma, no en un país, entonces, eh, incluso eh, en, en las, las ediciones en español que se vendan en Reino Unido, las tiene que controlar la misma empresa que las tenga en, 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 en español en México o en Argentina entonces este, también lo que, lo que dice José Gallardo me, me agrada porque él habla de este escritor que se llama Brandon Sanderson, que es un escritor que sus libros cuestan carísimos en español, y en inglés hay, hay, hay varias ediciones de esos libros, pero por alguna razón, ahora de que ve mira, mira les voy a enseñar una edición que ah... Uh, esta edición es de B y es de uno de los libros de Sanderson pero B ya no es B, ya es Penguin este libro ya no lo volvieron a editar ¿saben cuánto cuesta Eso. ahorita? Cu cuesta, cuesta 1200 pesos en pasta dura solamente entonces este libro bien te hubiera podido costar eh, 200 o 300 pesos porque es, es de bolsillo es pasta blanda pero Penguin lo quiere dar en 1200 doscientos, bueno, eh, digo 1200 porque no está disponible en México, ojo, no está disponible en México, eh, Se lo compras trayéndolo de España, porque acá ah. Nova no vende casi cosas, y a veces traen cosas, pero las traen después y cuestan mucho más caras todavía que en España o en Europa, entonces, ahí, ahí está el problema, entonces, ¿a, ¿a, qué, a qué se va uno?
2: y Exacto, creo que ese es también el punto, ¿no? O sea, ¿cómo apoyas a los lectores? Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cómo estás apoyando a tus lectores y cómo los estás formando si limitas tu catálogo y decides o, o no reimprimir a ciertos autores o decides que no vas a distribuir en tu en, en su país porque para ti no es negocio, ¿no? Eh, lo he comentado, yo comentaba hace poco que tengo muchas ganas de, de conseguir el libro Otra Vuelta de Tuerca, Ilustrado por Ana Juan, porque a mí me encantan los libros ilustrados, ¿no? Soy, soy muy, muy fan, y acá no lo consigues, o sea, solo está la versión electrónica, que sí es muy barata, son 69 pesos, pero un libro que es ilustrado, que tiene o sea, muchas cosas alrededor, que no te lo distribuyan, eh, Planeta, o sea, que aparte también es uno de los grandes grupos editoriales, pues sí es, como muy frustrante, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no apoyas a tus lectores? ¿Por qué? Y ahora con los nuevos medios, eh, pues podrías preguntar, incluso, oye, lectores, ¿me comprarían este libro? No sé, o traer tirajes pequeños para probar, pero no están haciendo esa chamba también y no se están uniendo, eh, con bibliotecas, con las propias librerías, o sea, no se están uniendo para fortalecer la distribución. Entonces, ahí es como, bueno, también, ¿qué quieres sí. que hagamos?
0: No se solidarizan con el lector, o sea, el, el negocio es claro, o sea, es un negocio. Y claro, claro que sacar eh, copias eh, ilegítimas es ilegal, por supuesto que lo es. Eh, el asunto aquí es que la culpa no siempre, no toda la culpa es del lector. No toda la culpa es del consumidor, porque el consumidor lo quiere conseguir a un precio asequible. Entonces, no, no puedes ponerle... Eh, y a mí me preocupó la, la, la frase con la que comenzó la representante de Penguin, porque ella empieza diciendo, la gente dice que en México no hay lectores, pero ¿yo siempre veo muchos lectores? Señora, es que no te... trabaja en una editorial. Es que no te... Señora, usted... Porque... Usted trabaja en un editorial, ¿cómo va a creer que no va a estar rodeado de lectores? Yo Aparte, soy el no único de, si no no de lectores. Que... Claro, claro. Es pero, no, pero... pero,
1: No hay no, piratería, no, 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 Porque a final de cuentas, si no fuera negocio, ¿para qué hacer una copia de algo que no se va a vender? O sea, sí, es, claro. Es algo estúpido decir eso. Pero,
0: es pero, hay, como... que de... pero hay que reconocer una cosa. La verdad es que los lectores sí son pocos en comparación con otros países. México está leyendo alrededor de tres libros anuales. O sea, y, y eso contando los libros que los alumnos leen para la escuela a veces. Y entonces, eso no es un país de lectores en donde en Europa, por ejemplo, la mínima ronda de 10 a 20. Entonces, en un año. Y, y acá viene el Inegi y hace su, su conteo y cuando arroja sus datos nos dice que no, que en México se leen dos o tres libros al año y esos dos o tres libros los vendes carísimos, menos te los van a comprar pues sí, obviamente se van a ir a la piratería, porque esa es la manera es en la que México a, a, ajá.
1: yo creo que eso es parte del problema de por qué no haya, no haya tantos lectores, porque justamente el, están, están haciendo de, están los que están tomando un rehén en su sótano, son ellos con la cultura, la verdad, o sea, están, están haciendo, la, o sea, lo que quiere hacer, y no entiendo por qué, justo con el, con el ejemplo que dice ahorita del libro de, de Brian Sanderson, eh, eh, ellos están, tienen los derechos de todo, pero no, no editan nada, y por ejemplo, algo que a mí me molesta muchísimo es el ejemplo de Minotauro, Minotauro es carísima, señores. Minotauro es una editorial carísima y que aparte en sus cimientos eh, Minotauro dice que ellos hacen, hacen ediciones especializadas en ciencia ficción, terror y fantasía. no? Solo se dedican a esos géneros en particular. Te venden las ediciones bien caras porque son ediciones prácticamente para coleccionar. Y además de todo, las ediciones que llegan a México son las ediciones más chungas que pueden hacer. Es decir... Si tú te compras una edición. Ah, blau, de, el de, tío. No, es que hay estas ediciones que sacaron los de Minotauro. No, digo, es que
0: chungo, bueno, es, bueno, es una frase muy española. Ah, bueno. Sí.
1: Bueno, pero, pero. sacaron una, una, una colección que es como, se llama Minotauro Esenciales, Ajá. donde vienen todas las obras de Ray Bradbury, de este Chukbalac, Son
2: este, unas portadas feísimas. Ah.
1: Horribles. Se tenía Filipánic, que decir.
2: sí Etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y y en, en, y en España está esta misma colección, pero está en pasta dura, eh, el papel es mucho con, mejor. Con
2: materiales mucho más cuidados también.
1: Exactamente, ¿no? Y, eh, y aparte aquí llegan y te lo venden exactamente al mismo precio que se venden.
2: Exacto. En España. Eso, eso es como también algo que no lo puedo entender, porque ves que los precios, o sea, si tú haces las conversiones, son similares pero claro. acá deciden traer libros de mala calidad, o sea, almas ¿Sí, muy Entonces, eso sí es, es muy triste. Y yo recuerdo, <ríe> antes de que mi notauro fuera comprada, o sea, sí eh, sus calidades, eh, los libros llegaban bien aquí a, a México, por
1: ejemplo. Porque de Argentina, o sea, uh -huh. en Argentina. Y, y, y la calidad de los libros, incluso Minotauro fueron los que iniciaron toda esta, esta ola de, de descubrimiento de autores de ciencia ficción. Porque acá a México no llegaba nada de Isaac Asimov, no llegaba nada de, de, de Ray Bradbury, o sea, era, era, era prácticamente desconocido. Y ellos apostaron y después llega el monstruo, Pink Random House, y lo compran y se va a España y en España se hace un relajo, ¿no? Porque, bueno, han de saber que de, Minotauro era de Porrua, Porrua era argentina y después la compran en España. Y se vuelve una editorial muy cara, eh, que hacen, hace, hacen buenos trabajos, hacen, la verdad, muy buenos trabajos en cuanto a, a la, a, al mantener a los autores, pero la verdad es que el libro es, es pésimo, es, es algo... O sea, muy, el catálogo. Muy... Exacto. El catálogo es bueno.
0: Sí. Y aún así, El catálogo aún así es bueno, pero lo, la calidad del libro, los materiales, sí son, sí son malitos, o sea, sí se espera algo mejor por, por, por lo que estás pagando. Aquí, sí. por ejemplo, sí. José Gallardo nos lo está confirmando en los comentarios, que, que, que él tiene eh, varios de Minotauro, de los de Tolkien, y pues aparte de que tienen, de que son muy caros, este, pues el costo es muy, muy, al, muy alto, y, y pues sí, en México, eh, pues bien raro que te consigas una cosa de esas muy, o sea, de buena calidad, pues, y también hay que decir una cosa, en México hay muchos libros que consigues con vendedores, eh, pues no, no oficiales, y los consigues porque ellos, ellos son personas que se dedican a traer cosas de España, y que en México las editoriales no las editan y por eso nosotros no les compramos a ellos, y digo por ejemplo en el club del tío y ustedes lo saben sobrinos, este el tío el Hasred y, el, y, y yo pues compramos cosas con personas que, que traen cosas de España y eso obviamente no, no se contabiliza entre las cosas que venden en México, y no somos los únicos, hay todo un mercado de personas que compran cosas desde otro país porque en México no están o no están con la calidad que esperamos
1: y la verdad Entonces, es que son cosas de una calidad bien alta de sí, sí. Bien, bien buenas porque por ejemplo yo, yo, yo quisiera que los que compran en librerías aquí en México particularmente porque no sé en otros países, seguramente en, en Argentina debe ser esto como comprar dulces, ¿no? pero aquí en México yo, yo, yo reto a alguien que vaya y le pregunte a alguien del sótano, de, de Gandhi oye Tienes algo de Satori y te puedo apostar que ni van a saber que Satori existe. No, con trabajo ya y no, tienen impedimenta.
2: Cogito.
1: Con trabajo y tienen impedimenta y el catálogo que tienen impedimenta es así. O sea, se reduce a Charles Dickens, a, o sea, a los autores que ya todo el mundo conoce.
2: A los clásicos.
1: Pero, por ejemplo, claro. está Stan está, está Ivaslem, que es un, un ruso que, que hizo ciencia ficción que a la par de Isaac Asimov y que hace cosas maravillosas, y que casi nadie lo conoce, uh -huh. y que justamente estas editoriales independientes están dándose a la tarea de,
0: de, de sacar a la luz a todos esos autores. Y de rescatar mejores Hollywood. ediciones de, de los mismos clásicos que ya tienen, porque por ejemplo, yo tenía esta edición de Penguin Classics, de cuentos completos de Edgar Allan Poe, y yo les comenté en un podcast anterior, eh, a mí me salió con un montón de fallas, es, es decir, yo, yo abría la página 260 y, y la, ya en vez de estar la 261, estaba la 279. Estaba mal paginado. Ah, entonces yo tenía que dar, y ni siquiera estaba al derecho, era la 279, pero el número estaba aquí y la 279 estaba acá. Entonces yo tenía que darle la vuelta al libro para poderlo leer derecho. <risa> y, 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 y todo eso, o sea, a mí no, yo fui a donde lo compré porque lo compré en una tienda, este. Y, y les mandé mensaje y, y no me respondieron. O sea, entonces, ¿cómo puedo hacer yo como lector? que es lo mismo que le pasó aquí a Eugenia? Que ella nos dice que compró un libro de Jane Austen, supuestamente de pasta dura, edición especial, y en medio de las páginas estaban morradas y no tenía garantía. Entonces, si yo, si yo voy con, con Penguin y me vende esa clase de cosas, pero... Yo me voy con Páginas de Espuma, y que Páginas de Espuma también tiene una bellísima edición de cuentos. A lo
2: mejor con la
0: mejor traducción al español, que fue claro, hizo Julio Cortázar, hay pues, que decir. ¿Sabes qué hice? Vendí la, edición, vendí la edición de, de Penguin Random House, advirtiéndole a quien me la compró que tenía <risas> ese detalle, y, y me la compraron por la mitad del precio, que me, por la mitad de lo que me costó, me costó 500 pesos. Y, y que no entonces, es barata, no es barata, no, pero y en, en este cuesta como 700, como 700, ¿no? O sea, por
2: 200, 200, 200, más. 200 más, exactamente, ¿Y por 200 ¿y
1: es más. Julio Corta? Aparte, aparte, esa edición en particular viene con un prólogo de autores de, mexicanos de, 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 eh, y de Carlos Fuentes también. Es un, es un prólogo, son dos prólogos, está el de, el de, el de Carlos Fuentes y cada, y cada cuento viene prologado por un autor distinto. O sea, no nada más es el cuento, sino viene con un prólogo por cuento. O sea, es una super edición y por 200 pesos más te vas a llevar una uf, o sea, aparte páginas de espuma Me encanta porque son de los poquitos que tienen a Chekhov traducido directo del ruso. O sea, eso, eso, eso es amor al arte. Sí, eso, es, eso es trabajar por y digo, no son, no son ediciones baratas para nada, pero son ediciones que, que valen, que valen cada, cada centavo que pagas por ellas y que al final de cuentas, Sí, yo creo eh, que sí, sí.
2: No, perdón, que, o sea, sí, no son baratas, o sea, si tú te pones a poner, eh, a pensar en el, el sueldo promedio que tenemos acá en México, ¿no? Y el nivel de ingresos, pero en realidad yo creo que son muy baratas por el valor que tienen, ¿no? Es decir... No solo te están presentando a un autor, te están, lo están cuidando, te lo quieren presentar de la mejor manera, con la mejor traducción, con los mejores materiales. Entonces, a mí sí, a veces o sea, me parece súper barato, o sea, me cuesta, o sea, para, para, para mis ingresos, para lo que sea, pero es muy barato si te pones a pensar todo el trabajo que hay ahí
1: eh, en lo que hay detrás de un libro, porque hay, hay que decir algo que se desconoce mucho quizás y, y a lo mejor las personas que no, no, eh, no están tan metidas en ese tema de las editoriales. Eh, quizás se preguntan, bueno, y por qué? Por qué es tan caro un libro? No, por qué? Por qué me cuesta un libro 50 pesos y otro me cuesta 700 del mismo autor y tienen los mismos cuentos y etcétera, etcétera? No eh, hay, hay todo un equipo de personas atrás, para poder hacer un buen libro Lo platicábamos antes, antes de entrar a, a, a live eh, El tema de las antologías no claro eh, Hay una persona que se llama antologador O sea, es una persona que se dedica específicamente A hacer que los cuentos en una antología Tengan coherencia en la antología Aunque si... No sé, todos podríamos decir, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar mis cuentos favoritos de terror y los voy a meter en un libro y voy a venderlo como una antología de terror. Pero a veces no, no da coherencia al, al caso, porque hay antologías que van de puros fantasmas, de cuento gótico, de cuentos de vampiros, de cuentos de mutilados, de cuentos etc. ¿no? Y el antologador lo que hace es elegir los cuentos que lleven una coherencia cronológica, que lleven una coherencia... Eh, hasta en la forma de irlo leyendo, que te den una, una sensación de ir continuamente leyendo la, en la misma trama con diferentes puntos de vista. Está el, está el editor, está el corrector de estilo, está el que la maqueta, están los materiales, está una cadena de personas que se puede eh, contar fácil por unas 20, 30 personas detrás de un libro.
0: Claro, y hay que valorar vale. ese, el esfuerzo el esfuerzo de todas estas personas claro que hay que valorarlo, entonces nosotros no es que estemos haciendo un llamado de, de, como retomando un poquito el tema porque nos estábamos saliendo un poco, no es que no estemos valorando el esfuerzo de todas estas personas que, que están representadas en el, en el libro que tú estás comprando, solamente decimos, es que Sabemos que una editorial del tamaño de Penguin Random House tiene eh, el poder adquisitivo para disminuir el precio del libro para que más de nosotros podamos tener acceso a ellos y que su cadena de, de valor, to toda su cadena de trabajo, este, se le dé el valor correcto, pero que a nosotros también se nos dé un valor este, que nos permita adquirirlo. Eh, ¿Por qué? Porque está el ejemplo de estas editoriales pequeñas que aún teniendo un libro con muchísimo mayor valor, tanto eh, pues, en los materiales como en la edición del texto, lo, lo dan más barato en comparación con lo que hacen Penguin o Planeta. Eh, porque pues, las podemos poner en el, mismo, en el mismo cajón, aunque estábamos hablando mucho de Penguin porque fueron ellos quienes participaron en la ponencia. Pero Planeta va por ahí.
2: Planeta es, o sea, pues, es lo mismo. Y fíjate que ahorita que lo comentas, por ejemplo, yo me compré en Almadía Pájaros en la Boca, de Samantha Shrevelin. Almadía
0: era la otra ah, que no me ah, de las... De ah ya. Diferentes.
2: Y este a mí ese libro me salió 130 pesos, más o menos. Eh, y Penguin ahorita lo, lo está ofreciendo como en 250. El mismo libro, o sea... Y aparte ahí sí no hay de traducción porque ya es argentina, por ejemplo. Claro, Entonces, es en ahí, español. No, ahí no es cuestión de traducción, va a ser mejor. La, y, y con pésima calidad, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Almadía, que es una editorial independiente, mexicana, chiquita, te pueda ofrecer el mismo libro más barato y con mejores materiales? ¿no? Ese es como el ejemplo, yo creo que claro, de que no hay voluntad tampoco ellos de... Pues de no.
0: Y desafortunadamente, eh, aunque, aunque aquí este, estamos hablando de estas cosas que no nos agradan de la editorial, vamos a seguir consumiendo su material, porque va a haber libros que, que vayamos a tener que conseguir con ellos, por ejemplo, el libro de la lectura del mes, haciendo un pequeño... este comercial que es el, el de la guerra no tiene rostro de mujer que es, la verdad es que es la manera más sencilla de conseguirlo porque ellos tienen una distribución pues muy amplia eh, en sus tiendas tienen una distribución muy amplia en sus tiendas este porque para bibliotecas o para regalar libros son bien marros eh, pero pero eh, pues es la forma más fácil de conseguirlo y es un precio que, pues, por un libro no es tan caro pagar, por lo menos a mí no me pareció tan caro pagar 260 pesos por un libro, tomando en cuenta que sea cualquier libro, pero ya viendo el tipo de materiales y todo eso, me parece que el precio hubiera podido ser mejorado. Entonces, eh, incluso creo yo que hubiera podido pagar un poco más por un libro eh, quizá en pastadura, con mejor papel, pero o okay, que incluya algún prólogo, este... Pues que hable un poco más de la autora o algo así, no sé, eh, pero el libro pues eh, pues es una edición de bolsillo y no trae nada más que el texto del libro y ya. entonces Además, eh,
1: algo, algo interesante de esto es que hay, que hay que poner en contexto los libros de bolsillo, los libros de bolsillo nacen como una alternativa más económica a los libros de... Eh, normales vaya no los eh,
0: pero los, es que la los, otra los, forma de conseguir este libro por ejemplo es con debate que debate pero también ahorita, editan, ya no lo editan. Pero ahorita ya no lo editan exactamente entonces ya no puedo conseguir esa bonita edición más alta más este robusta con mejores materiales porque eh, también ahí había y aprovechen a lo mejor si lo encuentran en algún Sanborns, este hay unas cosas de debate de precisamente esta misma escritora que están en oferta. Entonces ahí, ahí
2: es donde yo sí les digo aprovechen esa oferta porque vale que, últimos testigos, ¿no? Y los chicos del CIN. Los chicos del es, es, vienen es, un, en paquete. En y paquete, y, si los, los, cómprenlo, si lo ven, cómprenlo ¿Sí? Porque sí, verdad, te sale al mismo al mismo precio que está ahorita. Que
0: si uno solo, que si compraras uno solo te salen los dos. Entonces la verdad es que ese sí se los recomiendo.
2: Sí si, sí si ya les gustó la autora,
1: pues vaya. Oye, la verdad es que es que yo, yo desde, desde que desde que me, me estuve ojeando, yo desde de Chernobyl me encantó. O sea la verdad me encantó. Aparte de, yo particularmente nunca, nunca había tenido en mis manos una una edición que hablara de Chernobyl desde el punto de vista como lo hace ella, porque a pesar de que ese ensayo no es un ensayo catedrático como el que, ah, pues pasó esto, las fechas y tal. No, o sea mm. no muy bien los, lo, lo que dice, aparte de que son crónicas, de que son pedacitos narrados por otras
2: Testemones. personas.
1: La, 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 forma en la que lo hace eh, es, es, es magistral, por eso se ganó el Nobel, no? La verdad es que una, una excelente, una excelente autora y recomendable siempre, y más si lo encuentran en debate, no lo duden, o sea, cómprenselo, la verdad, cómprenselo, porque, eh, algo, algo que a mí me, me disgusta mucho de, 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 de los libros como este, por ejemplo, es que los lees una vez y parece que los has leído 16 veces.
0: Señora. Sí, se te, se te hacen luego luego bien feos de la... del lomo, se te... Puede, bueno, mira, este no lo, he no lo he leído una sola vez, pues es de bolsillo, ¿verdad? Pero mira, ¿a qué se ve que ya trae una pelada aquí? Este... Mm. O sea, los materiales dan mucho que desear. ¿Saben cómo yo he conseguido muchos libros de de bolsillo? Para, porque el, el ejemplo más común son los libros de Stephen King, este, que están muy caros, que cuestan más de 300 pesos y no los consigues. Yo me he conseguido muchos libros de... Incluso los de de bolsillo cuestan muy caros. Eh, yo tengo muchos libros de esta colección. Este, sí, este no. Este no lo tengo abierto. Me costó 149 pesos, pero es una colección que sacó... Proceso con de bolsillo. Entonces, cuando hay ese tipo de colecciones, yo aprovecho y compro, porque son libros muy accesibles. Eso sí es... Y es que es, es el precio real de del libro. Es Exactamente.
1: Las sesiones de bolsillo salieron con la intención de bajar el costo para que más personas tuvieran acceso a las mismas obras, a los mismos autores, que son a veces complicados o caros de conseguir en otras editoriales o más caros por la edición en la que están hechos. Y están haciendo totalmente lo contrario. Ahora se agarraron de, de ese de, de ese de ese formato las editoriales como Penguin Random House para vender caros a los autores con libros de bajísima calidad. O sea, le están
2: ganando sí. mucha lana. ¿Qué es lo que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? No, O sea, tú ves el, el de bolsillo... En, o sea, o si tú has ido a un Gandhi y te vas a la sección en, en inglés, ves los libros de bolsillo y son baratísimos, son de 110 pesos, por ejemplo, Stephen King, pero pues no todos podemos leernoslo en inglés, ¿no? Sí. Eh, pero sí, es este, es, es como, yo, um, yo como lo entiendo es justificar, es que como yo sé que aquí no hay muchos lectores, pues voy a inflar mi precio para salir como tablas, ¿no? Y
0: como Pero yo manejo, manejo el mercado que, que se completó, eh, entonces yo pues puedo hacerlo. Que yo ¿no?
2: quiera. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, en vez de hacer como otra estrategia, o sea, mantener, abaratar, y, o sea, tienen también la manera, eh, todas las herramientas de marketing para, pues, ahí buscar que enganchar a los lectores, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no es, no hay una estrategia de formar lectores, de formar consumidores para... Pues sí, salvar la industria editorial, que sí está en crisis, eso también hay que reconocerlo. Sí, es hay una crisis editorial, pero no estamos viendo cómo vamos a formar a los lectores, cómo los vamos a enganchar. A mí, algo que, que me llamó también mucho la atención, ellos decían, pues se han incrementado los niveles de lectura eh, durante la cuarentena, ¿no? Y se está leyendo muchos libros digitales. Pero no los legales, ¿no? Pero también cuando tú ves el libro digital, el precio que tiene, que está casi igual que el físico, o sea, muchas veces cambian por 50 pesos, 100 pesos. 50 o 100 ¿no? pesos menos
0: por una copia que
2: de en cualquier rato se puede borrar
0: del... ¿se, se te olvida tu contraseña y ya, o sea...
2: Exacto, también porque también sus ediciones traen muchísimos candados, traen cosas así, ¿no? Que, que hacen muy difícil la portabilidad a veces en ciertos lectores, readers, no los puedes leer por los formatos, etcétera. Y pues bueno, cuando hay páginas que se... Se dedican a distribuir el libro y tú lo puedes traer en tu celular, en tu tablet, en tu reader, en lo que tú quieras, <ríe> en tu computadora, ¿no? Eh, pues también hay, hay, este, pues hace sentido que la gente no quiera consumirte un libro electrónico a los precios, ¿no? Porque claro. pues también, o sea, sí es cierto, a mí, a mí me gusta mucho leer en digital ciertas cosas, pero pues sí hay una cierta sensación, pues donde falta la materialidad, ¿No? Entonces, pues, no vas a estar dispuesto a pagar muchas veces 300 pesos por un libro digital, eh, si lo puedes conseguir de otra manera, ¿No?
0: En la salida a esto, yo lo, yo lo he considerado, este, es, es, estos servicios de libros digitales, en que son como un Netflix, pero de libros, eh, por ahí yo les tengo pendiente, no sé si me dé chance ahorita de ahondar en ese tema, pero la verdad porque ya llevamos un rato pero eh, hay, hay muchos servicios de, de lectura eh, online o, o offline pero o, con un costo este, mensual desde suscripción pues eh, que, que por ejemplo pueden meterse a Booket no, Book, Booknet creo que se llama, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Bookmate, ese bookmate cuesta 75 pesos al mes. Entonces, yo creo que si tú eres un lector y quieres eh, pues, tener tu conciencia tranquila, quieres ser un, un buen ciudadano y todo, porque pues, hay que aceptarlo, no, no, no. Tampoco es que uno quiera forzosamente acudir a la piratería. No es la primera opción de todo lector. Todo lector lo primero que quiere es comprarlo pero cuando ve, cuando se ve, este, pues, cuan, ante estas... La realidad. Exactamente, entonces tiene uno que acudir a otras cosas. Está Bookmate que cuesta 75 pesos, está Script que cuesta 150 pesos al mes, está... esta otra aplicación... Pero,
2: por ejemplo, también había mucho debate, o sea, muchas editoriales, entre ellas Penguin, al principio no querían abrir sus catálogos a estas... a estas plataformas, o sea sentían okay. que no les era rentable hay por ejemplo
0: y... en, en yo en porque las testé a todas
2: para uh -huh. decidir
0: con cuál me iba a quedar yo porque yo leo, yo les he dicho a ustedes que yo leo en digital a los sobrinos les he dicho que yo leo en digital pero yo leo mediante estas plataformas para sentirme más tranquilo yo un poco, ¿no? digo y pues hasta ahorita me alcanza para pagar la mensualidad, aprovechando promociones también, ¿eh? porque digo, te dan promociones, ahorita la que yo estoy me costó tres, tres meses por 99 pesos este... Y, y pues eh, o sea, vienes y, y, y lees pues no todo lo que pudieras Sin, mmm, Penguin por ejemplo tiene pocos libros en, en, en estas, en estas en plataformas Fortnite, sí. que tienen más libros es Planeta y algunas editoriales e independientes Valdemar y, tiene muchísimos sí. Val ¿Impedimenta, en, en la...
1: Impedimenta tiene un montón ahí sí en Bookmate, por en, ejemplo, y en Amazon
0: también. En Bookmate, por ejemplo, eh, están muchísimos libros de los que siempre el tío Aljacés les recomienda. En Bookmate está todo lo de ciruela, casi todo el catálogo de ciruela. ciruela. Este, y, y, y puedes leértelo y son 75 pesos al mes. Quizá después ahí puedes averiguar qué libro te quieres comprar en físico porque te gustó mucho y lo quieres releer. Y, y, y es algo que yo siento que hacemos. Cuando leemos en electrónico, leemos en electrónicos para no gastar tanto en, en un libro físico. Entonces que no enganchar. Exactamente, que yo sí tengo esta frase y yo sí lo digo, pero hasta ahorita lo he podido hacer. Cuando ya no tenga las posibilidades económicas de hacerlo, pues cambiaré mi opinión. Pero yo siento que un libro, si me decepciona un libro, pues no tengo tanto problema. O sea, para mí vale la pena si lo que te decepciona es un libro. No una persona, <risa> entonces no así con una persona, pero pero bueno, hay quien no se puede arriesgar a que un libro lo decepcione o simplemente no quiere tomar el riesgo, entonces el, el riesgo es menor si lo lees en electrónico y pues si lo puedes hacer de manera legal, hazlo por favor, o sea, apoyas la cadena del libro de esa manera, pero pues si no te queda de otra, yo entiendo yo te entiendo y yo no te voy a decir que eres un criminal que está apoyando a una mafia secuestradora y ni que eres un terrorista, o sea, yo te entiendo. Eh, y, y es lo que a lo que queríamos llegar, digo, como conclusión, para ir como cerrando ya el tema, eh, pues sí me gustaría dejar esa conclusión, es decir, entiendo que hay que proteger el libro porque está pasando por una crisis ante la pandemia porque no tenemos dinero, porque la, la gente en general en el mundo hay menos trabajos y hay, hay más necesidad de, de empleo. Y, y entonces no hay dinero para comprar libros, hay dinero para comida quizá, pero no para libros. Eh, y, y entonces yo te entiendo si tú tienes la necesidad de adquirir cultura mediante la piratería, pero en cuanto lo puedas, apoya a, a las editoriales de, de la manera correcta es que sabes que yo,
1: yo creo que yo creo que eso, eso es adicional porque yo creo que todos apoyaremos en su momento al, al, al autor o sea yo te puedo decir que eh, tengo quizás un par de libros electrónicos y es porque de verdad no los encuentro en físico por ningún lado y busco y busco y busco y, y, es, y el día que me los tope en físico me los voy a comprar en físico no porque al final de cuentas ese el autor me gusta a mí no me gusta leer yo comparto con eugenia como eh, él está diciendo este que eh, no compraría un físico porque no le ve eh, sentido. Eh, yo no es que no le vea sentido, pero no le veo. La, no pagaría la por un electrónico. No, o sea, no le veo la gracia, porque para mí, a mí sí me gusta el experimentar el libro. Me gusta el libro. Yo soy un fetichista de lo que no, Pero digo, el
0: comentario, el comentario dice que no pagaría por un electrónico, que no le ve ah, chiste exacto. al
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas, eh, pues si no te queda otra opción, pues lo haces. Y la verdad, aquí tengo que decir algo que es una palomita a favor de Fondo de Cultura Económica, que ellos sí le están quitando el valor del físico a los libros electrónicos. O sea, son libros que te cuestan 50 pesos. Y son muy buenos libros, son muy buenos autores. ¿Por no así, físicos, Porque es que no te cuesta lo mismo. Y es que los libros físicos de Fondo realmente. de Cultura Económica aún así son baratos, no son caros. Eh, eh, un, eh, por ejemplo, por, por poner una, una comparación, un libro del Zorro Sol Rojo, Ronda los 500 pesos. Un libro medio de, de su catálogo económico, por así decirlo, ¿no? que es quizás solamente un cuento y, y el formato pues es tapa dura. Eh, un, un libro de tapa dura, del mismo formato en altura, eh, rústico, vaya, de, de fondo de cultura económica, eh, ronda los 250 pesos. El caso es, por ejemplo, eh, lo, es, esto, esto, este eh, recopilación de cuentos de Amparo Dávila de el huésped y otros eh, relatos macabros. que eh, Es una super edición, aparte está ilustrado por uno de mis historias favoritos, que es Santiago Caruso. Eh, es, es un libro que no es nada caro y que tiene una muy buena calidad una excelente calidad, ¿no? entonces yo creo que por ahí va el tema, o sea más allá de criminalizar y decir que la gente es un, es, un, es 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 una es casi casi el diablo por, por meterse a leer eh, lecturas baratas o comprar libros baratos o, o de plano no pagarlos eh, eh, mejor deberían de preocuparse por qué están haciendo ellos y qué están dejando de hacer para que la gente se vea en necesidad de, de, de hacer estas prácticas no, en lugar de criminalizar a la gente que sí lee y que de verdad está interesada en cultivarse, pero que no tiene los medios económicos, no hay que ser discriminada, no, no hay que discriminar a la gente o sea, a final de cuentas eso es un crimen también y eso es lo que no dicen ellos o sea, ellos nada más dicen que yo soy un criminal porque voy y me meto y la verdad es que hasta cuando vi eso me dieron ganas de meterme y bajarme todo el catálogo aunque nunca lo lean en la vida no, que fue la, dolor, mayor,
0: la mayor publicidad que le pudieron haber hecho yo ah, no conocía esa página PDF. yo no conocía esa página, eh porque hablaron de la pirateca y yo no conocía, yo Vayan a los años que tengo, yo los años que tengo de lector, yo nunca había escuchado de la pirateca y fue con ellos con los que lo escuché, pues saben qué, pues gracias por el tip, <risa> o sea.
2: Sí, este, volvamos bueno, a lo mismo, eh, ya como para cerrar, yo creo que no hay, nunca es justificable criminalizar a los lectores. Yo estoy 100% a favor de hacer llegar la lectura a, pues a los lectores, de la manera que sea. Yo sí soy como muy radical. También apoyo mucho lo, lo que dice Isaac. Si tenemos la oportunidad de consumir eh, por las vías legales el libro, hagámoslo. Apoyemos a la cadena del libro. Pero pues también si no tienes eh, la posibilidad, busca los medios. O sea, porque yo estoy convencida de que un libro te puede cambiar la vida. Y sí, sí. negarle el acceso a un libro a una persona se me hace algo pues muy cruel la verdad o sea entonces pues sí este que eso, eso en
1: realidad sí, sí crea sí crea criminales o sea, Desde mi punto de vista perdón de vista este si si tú si tú le niegas la cultura a una persona lo estás orillando a que se pueda convertir en una mala persona porque la cultura algo que en particular tiene es que te ayuda a ser una persona más cívica una persona que, que, pueda, que pueda construir un mejor futuro ¿no? entonces entre menos acceso tengas a la cultura es más fácil que te vayas por otro tipo de actividades entonces al final de cuentas eh, el acto es ilegal porque estás, estás quitándole eh, la propiedad de alguien que se, que se quemó las pestañas para escribir un buen libro pero yo puedo apostar que los propios autores como el caso de, de, de Sanderson que, que están conscientes de que si alguien accede a su obra y le gusta, va a terminar comprando sus libros de la manera legal ¿No? Entonces Incluso puedo decir que, que, que Gracias a la piratería se, se ha podido hacer llegar un montón de cultura A un montón de gente que no tiene Los, los medios para comprarse Un libro o, o incluso Escuchar un CD no un, Muchísima música Llega a manos de muchísima gente Gracias a la piratería Y después esa gente va A los conciertos de esos De esos eh, de esos, de esos artistas que realmente es, es el negocio de los, de los que cantan más allá de eso, sí,
0: más que los discos los una
1: discos... Cosa ínfima que les dan los, los las disqueras a ellos no ellos ganan por los eventos a los que va la gente y paga por verlos a ellos entonces la realidad es esa la piratería es, es, una, es, una, es una práctica que no es, no es correcta pero tampoco es una práctica que deba que deba de, de ponerse bajo la lupa porque yo creo que es más importante acabar con el narcotráfico que acabar con los EPU. ¿No?
0: De hecho. Y bueno, pues yo creo que con esta con esta bonita frase del tío Algasred nos estamos despidiendo de ustedes. Eh, muchas gracias por acompañarnos eh, ya se nos fue José Gallardo <ríe> fue el primero pero eh, pues sí, la verdad es que pues, fue una muy bonita plática, muchas gracias por acompañarnos Brianda eh, esperamos que nos sigas acompañando en más ocasiones, cada que podamos porque también claro. hoy fue un show para conectarme temprano yo
2: <ríe> sí, pues aquí nos seguimos escuchando, leyendo, viendo
0: claro, claro y pues gracias a todos los sobrinos y pues nada, bye. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac, y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.